0: GDS La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La
1: radio que está junto a vos Podés escucharla Podés compartir La radio
0: que está junto a vos GDS La radio que nos une www.gdsradio.com GDS Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
2: Sonoramente sorprende a cada instante. El bonus track de cada día. GDS Radio.
3: Radio. Radio. Radio.
0: Cómo eliminar las limitaciones Nos limitamos por costumbre, negativamente de todo lo que deseamos Pero si practicamos el hábito de pensar positivo Todos los días será el primer paso para empezar a mejorar nuestras vidas la depresión y las tristezas son necesarias como seres humanos, pero el truco, o lo importante, es hacer pequeños pasos, pequeños cambios para alcanzar la felicidad. La clave está en no quedarnos atrapados en ese instante de tristeza. Las personas ansiosas suelen caer repetidamente en estas situaciones. Lo importante es luchar y seguir adelante, buscar una motivación, aunque creas no tenerla. Siempre existe algo que te mantendrá motivada todos los días. Proponte que puedes lograr lo que sea sin límites y eso te ayudará poco a poco a mejorar para lograr cualquier meta que desees. de los sueños veintitrés años But I Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estación de los Sueños 23 años en el aire y bueno, a partir de diciembre, falta muy poco Vamos a estar camino a los 24 años ¿eh? Pero vamos a celebrar los 23 muy, pero muy pronto Quien te habla, Guillermo San Martino Y vamos a estar en un programa más en el cual compartiremos la ciencia, el conocimiento, el salir de la comodidad de estar atrapados en este planeta Tierra para siempre. Bueno, hoy salió un cohete, ¿eh? sí, sí, a la estación espacial y seguimos dando vueltas, ¿no? Y vueltas en nuestro planeta Tierra. Y observamos lo que podemos observar y que hoy lo vamos a observar a través no del James Webb, sino a través de los ojos de la estación de los sueños. Y le doy la bienvenida del otro lado a Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy vamos a hablar, Roberto, del magnetismo, ¿no? Y a vos que te gusta mucho la electricidad, bueno, forma parte de todo esto, ¿no? Y, y han descubierto que el magnetismo forma parte no solo en el planeta Tierra vamos a contar un poco la historia sino vamos a viajar muy lejos en el tiempo pero pero muy lejos ¿eh? tan lejos como mil millones de años luz para poder entender el magnetismo en nuestro universo un poquito lejos ¿no? es verdad
2: este, bastante lejos ¿eh?
0: hoy salió un, un cohete a la Estación Espacial Internacional en la cual iba casi por última vez ¿no? una tripulante rusa porque pronto por los conflictos bélicos que hay desde Estados Unidos, no, desde Estados Unidos va a salir y ya salió, no, ya habrá llegado, eh, no, llegan mañana, mañana llegan, no, pues yo pensé que llegan más rápido, pero llegan mañana entre la mañana y el mediodía para reemplazar ¿no? los, los que están en la estación espacial y, y este cohete que después vuelve, estos cohetes modernos que no caen en el medio del mar o en el medio de... Bueno, lo calculaban que caiga siempre en el mar, no, vuelve a su misma plataforma, que es lo que se ha avanzado, ¿no? que el cohete salga y vuelva al mismo lugar de donde, de donde salió. Así que, bueno, van a cambiar... Eh, en la estación espacial... ...y hoy hoy estaba leyendo... ...que lo vamos a comentar más adelante en otro programa... ...que el grave problema sería... ...que estén juntos... ...el, el grave problema Marte es que estén juntos tanto tiempo... ...los astronautas... ...porque claro... ...dicen como que no se llevarían muy bien... ¿no? Eh, la, ...la sociabilización de estar tanto tiempo... ...encerrados... ...en una cápsula, en una nave... ...camino a Marte... ...los, los volvería como... ...irascibles... Rozando la locura, decían, hoy en una de las teorías. ¿no? Ajá.
2: Pero yo pienso que eh, psicológicamente deben estar adaptados justamente para estar eh, tanto tiempo juntos.
0: ¿eh? Sí, deberían, ¿no? Deberían, sino sí, justo que si se da esto en un momento dado. Eh, hay películas, ¿no?, que tratan sobre esto, ¿no?, que se empiezan a volver locos o que empiezan a, a tener cierto tipo de. De paranoia, pero bueno, por ahora está en la ciencia ficción porque falta, falta todavía para que el hombre viaje a, a Marte, ¿no? Eh, se vienen los viajes a la Luna el año que viene, el, el próximo, el 2024, también, 23, 24, y de ahí se verá qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, en, en estos viajes, pero mientras tanto vamos a analizar el tema del magnetismo en instantes, nada más quédense porque es muy interesante y esa parte muy. Eh, ...muy cercano, ¿no? a, a nosotros. Pero antes, hay inventos... ...pero también la naturaleza nos, nos sorprende, ¿no?, nos sorprende... ...porque los perros saben, en este caso, en este mundo animal... ...en la estación de los sueños, saben cuando los humanos están estresados. Todo, todo esto a través del olfato. Los perros pueden oler el estrés, y ¿sí? como lo estás escuchando... ...y donde lo huelen, en el sudor... Y en nuestro aliento Investigadores Cuentan que los perros Pueden detectar cuando los humanos sufren estrés Y ahora se les ha sumado Este aparente sexto sentido Que tienen los perros Para intuir la inquietud de sus dueños Todo a través del olfato Tienen un olfato muy poderoso ¿Y cómo es Roberto? Que, que han Y huelen ¿Cómo lo hacen?
2: Parece ser que los perros olieron muestras de aliento y sudor de 36 personas, contrarias a un olor que no era ni de sudor ni de aliento. En una segunda eh, tanda de pruebas, se les sometió a muestras de sudor tomadas en un momento relajado y estresado resolver problemas de aritmética. Por último, hubo otra muestra que no era ni de sudor ni de aliento. Pero para comprobar que realmente las personas estaban estresadas, además de preguntarles sobre si así se sentían, midieron su presión arterial y frecuencia cardíaca. Contaron aquellas muestras de estrés, en las que
0: estas últimas medidas habían aumentado. Los perros, que estamos escuchando ahora, puede ser un chihuahua, puede ser un, un caniche o un pinche, como le dicen ahora, que es un perrito que es tan chiquitito que parece como una rata. A mí me asustan esos perros, soy de los perros más clásicos, ¿no? Bueno, pero todos los perros tienen este sexto sentido. No sé si los más chiquititos, eso, eso tanto no lo sé, pero sí los perros que te estamos contando ahora, que olieron las muestras, sin la presencia de los humanos, ahí estaba la clave por lo que no tenían un estímulo visual en el que basarse para escoger además los investigadores codificaron las muestras de manera que ellos tampoco pudiesen influir la decisión de los perros por un vial u otro la señal para esconder la muestra de estrés fue un comportamiento de alerta de cada perro que avisó a los investigadores dónde ...estaba
2: la muestra con estrés. El estrés no se huele. El 93% de las veces... despertaron en su elección de la muestra de sudor... ...o saliva con estrés. El hallazgo demuestra que emitimos diferentes olores... ...a través de nuestro sudor o aliento... ...cuando estamos estresados... ...y los... ...pueden distinguirlos de nuestro olor... ...como cuando estamos relajados... incluso si se trata de alguien... ...según los autores... ...este es el primer estudio de este tipo que se investiga... ...a su vez... Este descubrimiento nuevos datos sobre la comunicación e interacción entre los humanos y perros ser útil para el adiestramiento de perros de servicio y terapia que harán cuando sus dueños están pasando
0: Bueno, muy 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 interesante, no, muy interesante como los, los, los perros. Tienen este, este sexto sentido y, y, y actúan sobre él, ¿no? Porque ellos se dan cuenta, se acercan y, y falta, le falta solo hablar, me parece, Roberto.
2: Así es. Los perros son muy inteligentes, como también lo son los gatos y otros animales como los delfines, los elefantes mismos,
0: sí. Sí, el mundo animal ¿no? nos, nos enseña, ¿no? nos enseña eh, que, que tienen estas características que son únicas, únicas, únicas. Y por aquí vamos a un gran invento. No sé cómo serán otros países, pero acá nos quejamos mucho de los baches, no. Lo, lo, y la gente dirá qué son los baches, no? los que no son no son de Argentina. Los baches son esos agujeros que aparecen con el tiempo en en una ruta, en una calle, y de pronto el auto se intersecta con estos baches y el auto puede quedar totalmente destrozado, se rompe ¿no? alguna parte, de... a veces no no te ha pasado, Roberto, que capaz que en seco agarras un pozo y, y bueno, rompiste un extremo del auto.
2: Por supuesto, este, y después en la vet alta, como que tenés un
0: problema, pero fue este, causado. Un bache. Por un bache, es así, por un bache. Bueno, pero a, acá viene un invento, viene un invento que es anti-bache. ¿Y por qué? Porque se regenera automáticamente con el agua. Es decir, aparece un pozo, aparece un bache y se regenera con el agua. Dejamos a México, ahí donde está Tete. Hola Tete, ¿cómo estás? Los baches son uno de los problemas más recurrentes en, en las rutas, en las carreteras por la calidad del asfalto, la influencia del ambiente o la falta de mantenimiento. Pero un estudiante de México se propuso terminar con este problema... creando un pavimento que se regenera automáticamente con el agua. Él se llama Israel Antonio Briseño, es el nombre del inventor, tiene 25 años... y las siglas son Pavimento Flexible Capaz de Regenerarse. Este es el nombre... Y el material que utilizó para crearlo es el mismo, los neumáticos de los autos. Roberto. Comenzó a trabajar cuando era alumno de la
2: Universidad Autónoma de Coahuila en su tesis para graduación de ingeniero civil. Cuando el elemento agua se mezclan, se produce una reacción que lo regenera. Explica Bridenio, un aditivo agrega en el asfalto para prevenir los baches. Tiene la capacidad de absorber agua y regenerar fisuras. Gracias a eso, puede hacer que el pavimento tenga más años de vida útil. Se echa a perder con el agua. Entonces, ahí me inspiré, dice. Convertí el mayor agente de degradación en agente de recuperación. Originalmente el proyecto era mi tesis, pero vi que tenía el potencial de ayudar a muchas personas y decidí emprenderlo. El pavimento, que se regenera con agua, está aún en prueba en México.
0: Un gran invento, ¿eh? un gran invento que ojalá que de México venga a, a todo el mundo, ¿no? ¿Te imaginas, Roberto, qué pasaría si eh, las rutas aplicaran este invento? Y de pronto, bueno, tampoco tendría que tener tanto mantenimiento, ¿no? Porque automáticamente, bueno, uno se imagina, ¿no? Parece algo mágico, pero se regenera y, y estarían, estarían licitas, ¿eh?
2: Por supuesto eh, Me ha las películas de Jane Bond Cuando la goma se pinchaba Pero automáticamente Se volvía a inflar En este caso Se regenera Y vuelve a quedar el pavimento En perfecto estado
0: Y hablando de James Bond Hoy es el día de James Bond ¿eh? Así que vos que sos fanático de las de todas las películas eh, hoy es el día de la gente 007 hoy el día internacional eh, internacional eh, por esta esta gran obra no esta gran obra que sí se sigue haciendo muchas películas ¿no? hay un montón de películas
2: así es este pero creo que el nuevo James o sea eh, no va a ser como el último Daniel Cry, sino que lo van
0: a sí, lo, lo van a cambiar. Me parece que lo van a cambiar. Sí, 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 sí. Ya hizo la última y bueno, llegó el momento de, de aparte que me parece no y aparte lo mataron. Lo, bueno, el que no la vio ya le dijimos, pero ah, tenés razón. lo mataron. Sí, así sí, que... sí, 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 <risa> ahora, sí. ahora, ahora recordando, no fue el único James Bond que, que murió a no ser que lo revivan. Eh, no, no vuelve más, no, este sí que no, no vuelve más, no, no vuelve más. Bueno, vamos a ir a la música, y con un tema de James Bond también, y a la vuelta se viene el cuento, así que prepárense, prepárense porque eh, se viene este bloque tan especial para todos ustedes, y ahora vamos a, a mandar saludos, a mandar saludos. ¿eh? A mandar saludos Así que a escribir a través del 2234 24 66 46, Mensajes a la radio y en Facebook nos encontrás como GDS Radio. uh hoy, 5 de octubre, como les contábamos, es el día que se celebra el Día Mundial, ¿no? el Día Internacional de James Bond. Y vos dirías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se hicieron 28 películas. Y también hay cómics, hay videojuegos. Y el ícono o personaje de James Bond es muy conocido por casi todos, en especial por los amantes del cine de acción y de aventuras. Pero hoy es su día. Se celebra todos los 5 de octubre a partir de que se cumplieran 50 años de la primera película de la franquicia Este agente del servicio secreto británico Es también conocido como el agente 007 Y surgió primero por el escritor y periodista Y oficial de inteligencia británica Ian Fleming Quien escribió 12 novelas sobre este personaje Y recién estábamos escuchando El último tema eh, del, de la última película no hay tiempo para morir. Llegó el momento del cuento presentado por... Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina de la ciudad de Mar del Plata. Que te espera? En España. Esquina Avellaneda. Y le mandamos un saludo para Adrián. es ¿eh? Que es cliente y que también que es fanático de James Bond. Mira, todo se relaciona con todo. Adrián que el otro día nos mandó una foto desde el local escuchando la publicidad. Así que un abrazo para Adrián, gracias por estar en la sintonía y gracias por ser parte de GDS, la radio que nos une. Momento del cuento, ya voy a mandar los saludos. Estás escuchando La Estación de los Sueños.
4: Hoy presentamos... El mejor deseo. vez había tres hermanos que poseían un peral muy hermoso al que tenían en gran aprecio mientras dos de los hermanos iban a trabajar el tercero se quedaba en casa para vigilar y evitar que nadie robase sus peras un ángel fue enviado para probar los corazones de los tres hermanos tomó la forma de un pordiosero y un día cuando el mayor de los hermanos vigilaba el peral, se acercó a él para pedirle en nombre de Dios una pera de su árbol. Inmediatamente se la entregó, diciéndole, solo puedo dar una, porque las demás no son mías, pertenecen a mis hermanos». El ángel le dio las gracias y desapareció. Al día siguiente, el segundo de los hermanos vigilaba el árbol, de nuevo el ángel, tomando la forma de un pobre, le pidió una pera. El segundo hermano se la entregó, advirtiéndole que no le podría dar más porque las otras no eran suyas. Al día siguiente, cuando el ángel se aproximó al más joven de los hermanos que guardaban el peral, el muchacho contestó de igual manera. Poco tiempo después, el ángel, convertido en fraile, visitó a los tres hermanos y les dijo, «Venid conmigo, hijos míos, porque quizá pueda encontraros algún trabajo mejor que guardar un simple peral». Los muchachos confiados fueron con él y tras mucho caminar llegaron junto a un río muy ancho y profundo. El ángel, dirigiéndose al mayor de ellos, le dijo que podía pedirle lo que más decías en el mundo. Entonces el muchacho le contestó que desearía ver todo el agua del río convertida en vino. El ángel, levantando el bastón en que se apoyaba, hizo la señal de la cruz, e inmediatamente toda el agua del río se convirtió en vino. Muy pronto surgió allí una enorme industria con almacenes, cobertizos y numerosos obreros que iban y venían afanosamente el dueño de todo aquello fue el mayor de los hermanos he cumplido tu deseo dijo el ángel pero no olvides que mientras seas rico debes socorrer a los pobres dejaron al hermano mayor ocupado en su negocio y prosiguieron su camino hasta que encontraron un campo donde había gran cantidad de palomas cuando el ángel preguntó al segundo de los hermanos cuál era su mayor deseo este aseguró que ver todas aquellas palomas convertidas en ovejas de su propiedad entonces el ángel alzó de nuevo su vara y haciendo la señal de la cruz transformó todas las palomas en ovejas. De esta manera, el segundo de los hermanos fue rico y explotó sus ovejas con una floreciente industria de quesos, carnes y lanas. Después de haberle aconsejado el ángel que no olvidara a los pobres, partió con el más pequeño de los hermanos. Finalmente, el ángel dirigiéndose al menor le hizo la misma pregunta y él contestó deseo solamente que el Señor me conceda una esposa buena y virtuosa para formar una familia si ese es tu deseo así será y al poco tiempo conoció a una hermosa joven hija de un campesino con la cual se casó Así se cumplieron los tres deseos y el ángel desapareció. Pasados algunos años, el ángel volvió a la tierra para ver cómo se portaban los tres hermanos. Convertido en un mendigo, fue a visitar al mayor de todos. Lo encontró muy atareado en su negocio de vinos. Al pedirle limosna en nombre de Dios, se la negó, echándole sin compasión... Y llenándole de insultos el ángel hizo la señal de la cruz e inmediatamente toda aquella industria con sus almacenes cobertizos y demás construcciones desapareció quedando todo aquello surcado por un río anchísimo como antes estaba en tu prosperidad has olvidado a los pobres Dijo secamente el ángel Vuelve a tu peral Después Fue a ver al segundo de los hermanos Que se hallaba muy feliz Con su gran negocio de leche Por amor de Dios Dame un trozo de queso Suplicó el ángel Vete de aquí O suelto los perros Contestó el hermano mediano yo no doy que es un holgazán como tú. El ángel hizo la señal de la cruz e inmediatamente desapareció toda aquella industria, quedando aquello convertido en un campo lleno de palomas como antes estaba. El segundo de los hermanos, por haber olvidado el consejo del ángel de socorrer a los pobres, se quedó sin su buen negocio de los hermanos y volvió a su casa y a su peral. Entonces, el ángel quiso probar al tercero de los hermanos y fue en su busca. Lo halló en el bosque con su esposa, viviendo en una humilde choza. Llamó a la puerta y pidió por amor de Dios un trozo de pan. «Somos nosotros también muy pobres». —Pero entrad, repartiremos con vos la cena —dijo el hermano pequeño. Se sentaron junto al fuego y se dispusieron a cenar. Como eran muy pobres, su pan no era de harina, lo hacían de corteza de árbol machacada. Al ir a distribuir el pan, la mujer se encontró con que sus pobres panecillos se habían transformado en riquísimas hogazas de pan blanco. Alabado sea Dios, dijo llorando de alegría. Después fue a un arroyuelo próximo en busca de agua, y al verterla en las copas se convirtió en un exquisito vino. Entonces el ángel dijo, En vuestra felicidad no habéis olvidado a los pobres, Dios os lo pagará. Y haciendo la señal de la cruz, aquella choza se convirtió en un magnífico palacio, lleno de riquezas. Muchos criados iban de un lado a otro, terminándose de servirles, con todo esmero, una suculenta cena. A los postres, el mendigo se levantó, bendijo a los jóvenes esposos y les dijo, sonriendo, Dios os ha hecho ricos, por haber tenido caridad con el prójimo, Disfrutad de estas riquezas. Adiós, hijos míos. El ángel volvió al cielo para informar al Señor del bondadoso corazón del más joven de los tres hermanos, mientras éste y su esposa vivían felices el resto de sus días. Hasta la próxima, amigos.
0: La estación.
1: caer hasta el fondo estamos bien y si tú me lo dices yo te creo pero hay alguna pieza que no encaja cien esto es
5: obvio mm. puedo ser tu marioneta
1: pero estoy perdiendo el hilo no seré que te suelta porque nunca fue mi estilo Necesito este cariño se me resta que si te lo...
0: Y seguimos en la estación de los sueños, estamos escuchando a India Martínez, vicio no me basta. Y momento de los saludos en la estación de los sueños. Bueno, le mandamos un saludo para Juan Carlos, para Susana, gracias por acompañarnos desde el barrio Pompeya. Un saludo para Adriana, hola Adri, desde el centro, ¿cómo estás? Desde muy tempranito hoy en bueno, el Super Miércoles, ¿eh? un programa detrás del otro, ¿eh? sin, sin parar. Vanessa escuchando el mejor deseo, un cuento muy bueno, ¿eh? nos dice por aquí Vanessa. Esther, mi programa favorito al aire, lo disfruto muchísimo. ¿eh? Ahora a escuchar el cuento, bueno, espero que lo hayas disfrutado. Uy, qué bache, no, no, con este invento mexicano no va a pasar eso. Mariana, buenas noches Roberto y Guille, y a todos, se disfrute mucho el programa, cada semana aprendiendo siempre, gracias a ambos, gracias por estar. Berenice, buenas noches nuevamente, aquí presente, disfrutando de mi programa favorito, un gusto escucharlos, saludos Roberto y Guille, deseando siempre lo mejor para ustedes. Gracias a vos también, Berenice, por, por acompañarnos. Para Carla, desde Capital Federal, hola Carla, ¿cómo estás? Bueno, un beso. Gracias por acompañarnos, Carla. Un saludo para Macarena. Bienvenida, bienvenida Macarena. Gracias también por estar ahí. Hola María Coco. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gladys, ¿qué nos cuenta por acá Gladys? Gracias, ahí está presente también en esta, en esta noche en la estación de los sueños para Lorena también le mandamos un saludo desde Rosario en este caso Rosario Capital Roberto. Llegamos al, a este momento. Vamos camino a, a misterios sin resolver, y vamos a hablar del magnetismo. Se puede hacer, Roberto, el magnetismo aquí en la tierra, por ejemplo, eh, digo, con, con algún experimento o algo en particular.
2: La curiosidad del magnetismo se despierta con la observación del fenómeno de atracción entre la piedra, imán y, y el hierro. Este hecho continúa encerrando todo su misterio y poder de fascinación. El origen de la palabra magnetismo permanece velado en la lejanía histórica Lucio al 55 después de Cristo. esto de Renum natura que en magnesia abunda la piedra y in... por lo que su poder de atracción se denominó magnético. Refiere a una bonita leyenda tomada del poeta griego Nicandro siglo II a.C., en la que se refiere que un pastor llamado Magnés, apacentando su rebaño en faldas del monte Ida, observó asombrado cómo el de hierro era atraído por una piedra cercana, que desde entonces se conoció como piedra de magnés. La piedra imán ha sido descripta en los Vedas con el nombre de chumbuk o piedra que besa.
0: Bueno, ahí vemos el,
2: el... el empleo por primera vez de la brújula se atribuye a los chinos. Este artificio de gran utilidad Naut desarrolló considerablemente durante las cruzadas, durante el largo periodo de tiempo en el que el culto, a la ciencia desapareció en gran parte de Europa, quedando como patrimonio del mundo árabe hasta el renacimiento. El único nombre ligado con el del magnetismo... ...es el de Pedro Maripurth... ...o Pedro el Ermitaño, ...quien escribió un breve manuscrito... ...de magnete... ...en el que se describe... ...la brújula de pivotes.
0: Bueno, ahí vemos el tiempo, ¿no? De, en, en el cual hace mucho, pero mucho tiempo... ...el magnetismo está en, entre nosotros... Y, y hay más, ¿eh? hay más, hay más, hay más porque cuando viajamos a través de del tiempo viajamos también al año 1600 y aparece la obra en seis tomos de William Gilbert justamente esta obra que Roberto nos, nos hablaba la teoría del campo electromagnético se desarrolla y cierra en un siglo concretamente entre 1500, 1785 y 1887 Fecha, fechas respectivas de los experimentos de ambos científicos. En 1820, Oelstel descubre que el efecto de una corriente eléctrica es análoga al producido por la piedra imán. Amper explica la existencia de imanes como una consecuencia de que en el interior de algunos cuerpos fluyan corrientes eléctricas microscópicas. Faraday Haciendo uso de su proverbial habilidad experimental, mostró cómo la acción de los campos magnéticos sobre los cuerpos produce siempre una reacción en estos, no siendo por tanto exclusiva del hierro y el níquel.
2: Faraday descubrió la utilidad de la susceptibilidad de la materia al influjo de los campos magnéticos. Sucede, no obstante que esta, generalmente, una fuerza, es en el hierro varios millones de veces superior a la presentada por el agua, por ejemplo. Con las ecuaciones de Maxwell, se tema conocido como electromagnetismo clásico. Las propiedades de la perturbación producida en el espacio por las cargas y corrientes eléctricas Queda resumida en estas ecuaciones diferenciales de carácter eminentemente macroscópico. La tarea que el magnetismo destina al siglo XX es la trama microscópica que origina la
0: macroscópica resumida en las ecuaciones de Machu. Bueno, y ahora vamos a viajar, y vamos a viajar en el tiempo, Roberto, amigas y amigos, porque necesitamos entender un poquito más qué es lo que está sucediendo con el magnetismo y también para entender lo que nos rodea, para entender justamente este universo, las claves donde se esconden a 5.000 millones de años luz. Sí, escuchaste bien, nada más y nada menos que a esta distancia. Nadie sabe de dónde vino el magnetismo cósmico o cómo se generó. Y no, no, no es una forma de que lo podamos expresar en la radio. Se trata de un problema tan complejo que tradicionalmente los modelos de formación de galaxias lo han ignorado por completo. Pero una nueva investigación parece dejar claro que eso es un callejón sin salida.
2: Swin and Maho y su equipo del Instituto Max Planck de Radioastronomía han encontrado el campo magnético galáctico más antiguo del universo en una galaxia 5.000 millones de años luz de la Tierra. Es el primer paso para establecer un registro fútil que ilumine uno de los misterios astronómicos de nuestro tiempo. En los últimos años ha estado en sí, como sugieren, por ejemplo, los trabajos de Ruziger-Magnorov. Los campos crecen exponencialmente la galaxia. O si, sí, como señalan los datos de el campo magnético permanece bastante estable desde los primeros tiempos de vida.
0: En buena parte, este debate se debe a la dificultad para medir unos campos magnéticos que aunque parezca increíble, son tremendamente débiles. El de la Vía Láctea, para hacernos una idea, es más de un millón de veces más débil que el de la Tierra. Es como medir algo casi imperceptible. Esto hace que detectarlos sea mucho más difícil de lo que podría parecer. Los investigadores han tenido que usar... ...un tipo de efecto... ...el... ...efecto... ...Faraday... ...esto es... ...estudiar el cuerpo magnético... ...a través de las alteraciones... ...que provocan la luz... ...de un cuásar... ...en este caso... ...lo que encontramos... ...es que pese a la juventud... ...de la galaxia... ...que están estudiando... ...recordemos que... ...¿a cuánto está? ...sí... ...a mil millones de años luz... ...su campo magnético... ...era muy parecido... ...al de la Vía Láctea... ...esto parece ser... ...una evidencia.
2: Y de eso... ...es un paso muy interesante... ...para comenzar a acumular... ...un registro fósil... ...de las galaxias... ...y sus campos magnéticos. Eso... ...nos llevará a estudiar galaxias... ...cada vez más lejanas... ...y si tenemos suerte... ...a entender... ...cómo se formó... ...el Universo...
0: pruebas están pero el misterio sigue llegando al final de un nuevo viaje en la Estación de los Sueños Hola Eli, bienvenida y gracias por acompañarnos Hola Alcira Hola Cris Enao, Un saludo para Drina Para nuestra querida TT. Para Belén, aquí de Mar del Plata Mariana, que le encantaron las canciones y el programa Gracias Mariana Un saludo para Ana María, para Damián. Y a todas y a todos les regalamos, Roberto, los últimos mensajes.
2: Hay un refrán muy antiguo que dice así. Con las glorias se olvidan las memorias. Esto significa que el que sube a altos empleos o tiene grandes gustos y satisfacciones, suele olvidar a los amigos y los beneficios recibidos. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
0: Y les dejo el mensaje final. Si el propósito de la vida es amar, entonces el propósito de la mía eres tú. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: paso, es posible que no te lleve a tu destino, pero te alejará de donde estás, pero te alejará de donde estás. GTS Radio, la radio que nos une un lugar donde estamos aún latiendo música Lleva la radio a todos lados, Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store Windows
3: Phone y Blackberry GDS, siempre en movimiento